0: As relações são atos públicos. Não podem ser constituídas ignorando a sua expressão externa. Escolher publicitar uma relação, ativa ou passivamente, é garantir que existe um gesto possessivo conhecido, um modelo de domínio de entendimento comum que estigmatiza o estabelecimento de outros relacionamentos com o mesmo nível de intimidade. Já esconder uma relação. Resguardá-la propositadamente do conhecimento público, é estender essa afirmação de domínio à própria ligação emocional. Não só se toma controlo de um reflexo da pessoa amada, como do próprio ato de amar. Escolher qualquer uma destas vias, unilateralmente, é demonstrativo de um desequilíbrio de poder no casal. Mas fazer a opção em conjunto, introduz um marco formal numa ligação antes fluida. Como um casamento ou um pedido explícito de namoro, a assunção pública de um relacionamento é um gesto de comprometimento. Parece-me que só é possível pensar as relações como atos possessivos construídos na sua interação com o domínio público. Isto rouba ao amor a sua formulação abstrata, constituída num vácuo despersonalizado em que a emoção se projeta como um fator independente dos dados racionais que sustentam esse elo emocional, mas só olhando a paixão pelo prisma da sua componente social, é possível compreender a forma como ritualizamos as expressões públicas de um namoro. Eu gosto particularmente de paixonetas, porque raramente têm expressão pública, fazem-se sempre na intimidade da mente do amante, é unilateral, por uns minutos, umas horas, uns dias, tem-se controlo absoluto sobre a relação, sobre a forma como esta se projeta, sobre as ações tomadas em resposta ao carinho impeluto que se abriga ao fechar as pálpebras, porque nem o alvo desse carinho tem noção de que ele existe. Ando a tentar construir um pensamento consistente sobre o papel do ato público numa relação, porque finalmente, depois de várias tentativas, estou a ver Friends, a absurdamente popular sitcom da NBC, e nunca como na relação de Chandler Bing e Monica Geller tinha sido confrontado com a influência da privação do ato público na constituição de um relacionamento amoroso. Eu posso saber algo. Eu posso saber algo também. O que é que você sabe? Oh, não, eu não posso te dizer e você me diz o que você sabe. Eu não posso te dizer o que eu sei. Então eu não posso te dizer o que eu sei. Ok, bem. Só ao revelar-se formalmente como um casal, mesmo sem esse ser o desejo comum dos participantes, é que houve a compreensão mútua da intensidade da ligação. Hoje, formalizamos estas assunções públicas de um relacionamento profundo a exprimi-las no espaço digital, seja pela sua presença, seja pela sua ausência. A publicitação da intimidade é a sua cristalização como parte do imaginário coletivo que envolve o nosso ego. A manutenção dessas publicações, após o fim do amor declarado, está para a nossa construção individual como a edificação de estátuas está para a história. Mas se o monumento, disto tenho a certeza, é utilizado necessariamente como ferramenta de glorificação na via pública, a partilha numa rede social, existe no lingo entre a formulação do presente e a admissão do passado. Aquilo para que ainda não tenho resposta é se um perfil digital corresponde a uma avenida de cidade ou a um museu. Permitam-me elencar questões. Quem me souber responder, agradeço. Deve uma página ser um exercício de externalização do presente ou de introspeção sobre o passado? Precisa a posse atual de eliminar a cedência prévia ou deve incluí-la como elemento contextualizador? São as redes sociais um diário ou um panfleto? As cronologias, que são, por definição, praticamente biográficas. Escrevem-se a tinta permanente ou a lápis. Eu, pelo menos, enquanto não acabar de ver Friends, não sei se pego na Parker I love you, ou no meu número 2. Eu te Chandler. and I didn't know you were in love.